0: Willkommen zu dieser Serie der Bibel und heute Abend speziell zum Thema der Person «Soul». Der «Soul» schauen wir heute Abend an. Und äh, der geht um die Autorität. Im «Soul», seinem Leben, geht es um Autorität. Und äh, überleg dir mal ganz kurz, was ist dein krasseste Erlebnis, das du gemacht hast mit der Autorität? Und erzähl das mal der Person links oder rechts. Ganz kurz. Mit Lehrern, mit Polizei, mit einem Gefängnis, vielleicht... Nicht viel ausbreiten, aber ich soll jetzt zwei, drei Sätze... <lacht> Es gibt viel zu erzählen, das nimmt Was nachher, ähm, ja, die, die Geschichte, meine ähm, ich, habe, ich war mal, mal zwei Jahre im Strafregister, so als Jugendlicher, wie man so ein Bömbeli gebastelt hat. Das passt irgendwie, scheint es, den Polizisten nicht so. Ich habe niemanden in die Luft gesprengt, einfach so einen Baum getrunken, genau im Wald. Aber anyway, das hat nicht Freude gemacht. Es ist mal ein Mann, total betrunken, ist er heimgefahren. Und dann kommt der Polizist und sagt ihm, bitte, bitte. Und er sagt, hm, habe ich nicht. Und dann sagt der Polizist, ähm, ja, warum? Dann sagt er, dir, der ist noch vom letzten Mal bei euch. <lacht> die Frage ist, wie, was hast du für einen Bezug zu Autoritätspersonen? Was hast du für eine Autorität in deinem Leben? Und äh, diese Woche war ich mit dem Dörf unterwegs und dann habe ich ein Bild für dich geschossen. Mich fasziniert das wie ähm, die orangen Männchen. Es ist wirklich drin, und die hat krasse Autorität und wenn die mal, weil der mal die Hangf hat, das ist egal, ob du irgendwelche Lamborghini, äh, Audi R8 oder irgendwie Fiat Gingolchenta Fiat, äh, oder irgendwie Fiat Punto irgendetwas nicht funktioniert fährst. Jeder muss von denen anhalten. Jeder hält von denen an. Die haben Autorität. Und ähm, das finde ich faszinierend. Das sind so Leute genau. Ist egal, wer drinnen steckt, wenn er orange ist, Hang hat, dann weißt du, du musst anhalten. Hast du schon mal erlebt eine Situation, du betest für etwas und es passiert nichts? Es gibt keine Autorität. Hast du schon mal erlebt, du redest vielleicht in deiner Arbeitsstelle oder in der Schule, wo immer, und du hebst deine Stimme und du hast das Gefühl, man gehört dich nicht? Hast du schon mal erlebt, du redest vielleicht in deiner Beziehung mit deinem Freund, deiner Freundin und du hast das Gefühl, er oder sie gehört dich nicht? Vielleicht ganz wenige also ich schon Kind. Du hast vielleicht schon erlebt, wie. <lacht> Warum redet ihr da? Na <lacht> <Ja>, gut. <lacht> du hast vielleicht schon erlebt, wie deine King alles machen, aber nicht, dass du willst. Und ähm, du bist vielleicht mit Freunden unterwegs und du redest und man hört deine Stimme nicht. Man nimmt die nicht wahr. Autorität. Autorität ist ein Thema, das dich extrem betrifft. Darum ist die Message relevant. Weil jeder von uns lebt in einem System, in Autorität es gibt. Jeder von uns hat mit Autorität zu tun. Es, wenn du in die Schule gehst, Lehrpersonen, wenn du im Verkehr bist, wenn du ähm, deine Steuern aus- äh, ausfüllst. Was immer jeder von uns hat mit Autorität zu tun. Jeder von uns ist ein Kind von Gott und Gott baut sein Reich durch Autorität, mit Autorität auf. Gott bringt das Himmelreich durch seine Autorität auf die Erde. Darum ist das Thema so entscheidend. Thema. Autorität und nicht zuletzt auch Gott zurückehren. ehren. Wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn anerkennen als die höchste Autorität, tut es Gott ehren. Und darum ist das Thema so entscheidend für dich. Und ähm, woher kommt Autorität? Das passiert nicht einfach so über den Tag, sondern das wächst über Jahre. Vielleicht warst du auf der reise Konferenz eine Und dann hat Bill Heibler einen Moment hat er ein, ein, ein Interview gegeben. Und für mich ist er wirklich so eine Autoritätsperson. Und du weisst, solche Leute, die, die Autorität haben, die, wenn sie etwas sagen, das verhält, du weisst, es, es ist wahr. Du weisst, der hat etwas erlebt zu dem. Du weisst, der macht das ist nicht einfach warme Luft und der macht hat einen Impact. Und das sind, das sind Leute, die, die Autorität haben. Heute Abend geht es um das Thema Autorität und vielleicht, ich kann mir vorstellen, heute, wo du hierher gekommen bist, ist nicht das Thema Nummer eins, wo du dir Gedanken darüber gemacht hast. Und ähm, vielleicht ist das doch nicht das Nummer 1 Thema in deinem Leben, aber wenn du das siehst, Wer wünscht sich heute Abend etwas über die Autorität zu kennenlernen, neue Erkenntnis zu haben und neue, mehr Autorität in seinem Leben zu haben? Man hang auf. Jesus, ich danke dir für all die Männer und Frauen, die jetzt in diesem Moment hängen auf, du siehst wirklich den Wunsch, ehrlich, mehr zu erkennen über Autorität. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns Offenbarung schenkst über Autorität. Es ist krass, was du für eine Power-Dreiecke reingeladen hast, wie wir das Prinzip, die Werte verstehen und du sie wirklich heute Abend offenbaren. Und schenk uns mehr Autorität. In Jesu Namen. Amen. Amen. Autorität wächst in den Menschen, die sehen, dass Gott mehr kann als sie selber. Autorität wächst in den Menschen, die sehen, nicht nur im Kopf oder im Herzen, sondern die sehen, dass Gott mehr kann als sie selber. Und das sind sie gehorsam. Wir schauen die Geschichte des Saul an. Saul war der erste König in Israel. Und du musst wissen, dass es in Israel, es früher, ganz lange her, gab es die mir noch nicht. Dann sind sie ähm, Könige. Ähm, rundum, all die Völker rund um Israel, weil Könige, hatte Israel kennen, die nur Propheten und Priester. Hatten. Alle andere nicht, alle andere Menschen können nicht zu Gott reden wie du und ich. Krass. Und die haben immer wenn sie Gott hören, wollen, sie zum Propheten oder zum Priester. Müssen. Und dann ähm, hat Israel festgestellt, haben, die anderen Völker, die haben Propheten, äh, die, die Könige in ihrem, ihrem Land, wir das auch. Und dann sind sie zu Gott gegangen, zum, zum Prophet, zum Samuel. und hat gesagt, Samuel, wir wären König. Dann ist Samuel gestürmt mit Gott und Gott hat gesagt, nein, will ich will nicht, ich will euer eigener König sein und ich will euch regieren. Und dann hat er gesagt, Mom, wir wollen das gleich. und dann hat er gesagt, okay. Und dann hat er den König gesetzt, das war ein Saul. Gott hat Samuel offenbart, welchen König er sich wünscht, welchen König er sich platzieren Und was machen solche Menschen? Gott gibt einem Menschen mit Autorität, gibt er Fähigkeit, sein Reich zu erheben zu bewegen, sein Reich vorwärts zu Er gibt ihnen die Fähigkeit, etwas in der Welt zu bewegen, sein Reich vom Himmel auf die Erde zu bringen. Gott gibt ihnen Aufträge und sie führen es aus. Leute mit Autorität sind Leute, die mit Beinen beide den Beinen dastehen, die wissen, wenn sie es rundherum kriegen, wir werden es nicht umbringen. Leute mit Autorität sind Leute, die nicht ins Treble kommen, wenn irgendwelche Herausforderungen vor ihnen stehen. Die bleiben und sie wissen, Gott kann viel mehr als ich, als jeder andere. Und dann kommt der Tag, wo er zu den muss kämpfen muss. Und ähm, die Amalekiter war das Volk, das Gott vernichten vernichtet, ganz samt Frauen, Männer, Kindern, alles. tut die Quante ist taff. Aber du musst wissen, die Völker sind Teil der ganz grausigen Brauche, die sich Kinder geopfert haben. Du dir vorstellen. Und dann opfern. Also wirklich, das ist schlimm. Und, ähm, und die haben auch gegen Israel und darum hat Gott gesagt: wenn mein Reich soll verbreitet werden soll, ein Reich vom Frieden, dann können Leute, die so böse sind, das, nicht, das kann nicht vertragen, dass sie ihr das Reich verbreiten. Und darum wollte sie sie umbringen. Und dann hat er ihm einen klaren Auftrag gegeben, am Saul und dann kommt am nächsten Tag kommt Samuel zum Saul und schaut, ob er seine Aufgabe gut erledigt hat. Und dann schauen wir, was er findet. Genau, wenn Samuel so gesehen mit seinen Haaren, die dann denkst du, er einfach schlecht geschlafen, er ist mit dem falschen Bein ins Bett gekommen. Oder? Ja. Hast du das gedacht? Ja, das denkt, wenn er so gesehen habe. Und der Punkt ist, du musst gesehen, wenn Gott einen König gesetzt hat, den er am Anfang gar nicht wollte, dann hat er ihm den Auftrag gegeben, das auszufüllen, was er ihn dazu beauftragt hat. Dass das Reich, das Gott vom Himmel auf die Erde bringen konnte, ausgeführt werden konnte. Und der Saul hat das nicht gemacht. Es steht, der Saul hat Gott den Rücken zugekehrt. Es steht, Gott hat es bereut, dass er den Saul als König gesetzt hat, weil er Gott den Rücken zugekehrt hat. Mit solchen Menschen kann Gott nicht sein Reich bauen. Und darum war Samuel so richtig, richtig böse und hat den anderen König gekillt und Gott hat diesen Auftrag gegeben, dass er das machen soll. Und er hat sogar, der Samuel hat sogar, äh, der Saul hat sogar noch den Auftrag, den Auftrag von Gott verkehrt. Er hat gesagt, ich habe alles gemacht, ja alles ausgeführt, wie du das gefragt hast, und ich habe nur ein paar Lämmer, gute fette Lämmer, auf die Seite getan, dass ich Gott opfern kann Das ist nicht der Auftrag Und dann sagt der Samuel, 1. Samuel 15, 22, steht, was gefällt dem Herrn mehr, diesen Brandopfer und Opfergaben oder ein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist viel besser als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünden, die Zauberei und Eigensinn, so schlimm wie Götzendienst. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann meint er es so. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann geht es nicht darum, um dich zu messen, ob du dem kannst genügen kannst, sondern es geht es darum, wer eine Vision hat für dein Leben. In diesem Moment hat Gott eine Vision für das Volk Israel, für sein Reich und er am Bauen ist. Und genau gleich hat Gott eine Vision für dein Leben, für deine Beziehungen, die du hast, für deinen Beruf, für dich. Er sieht ist in der Zukunft, sieht ist schon, wie du, wo du herkommst, wo er, wo er dich haben will haben. Und genau dieser Plan, den er mit dir umsetzt, und darum ist es so entscheidend, dass wir gehorsam sie. Und wenn Gott sagt, schau, wenn Jesus sagt, schon, ähm, ähm, fällt im Kopf an, das ist nicht erst, wenn du mit einer fremden Frau schlafst, sondern es fällt in deinem Kopf an, dann meint er es so. Und dann ist es nicht easy, wenn wir sagen, hey, ähm, ich gehe ja Gott, ich komme jeden Sonntag in um die Kirche, gebe Zettel, das, ist, das mache ich als Check, ich bin in der Small Group und so weiter und so fort. Aber ein kleiner Perno ab und zu ist ja schon easy. Ich meine, wir Männer. Verstehen wir, oder? Oder es ist nicht easy, wenn du sagst, hey, schau, ähm, vielleicht bist du, irgendwie, äh, hast du, hast du Platz verloren, hast du eine Lehrstelle verloren was immer. Und dann sagst du, ja, ein bisschen jammer über einen Chef, das geht ja noch easy, oder? Die Bibel sagt ganz klar, man soll nicht kritisieren, man soll auf einen segnen, man soll für sie beten. Und das bringt es nichts, wenn wir jeden Sonntag daherkommen und dann gleichzeitig hinkriegen, schnurren, negativ kritisieren. Der Wille von Gott kommt so nicht auf die Erde, wenn wir so unterwegs sind. Und Gott hat eine Vision für dein Leben und darum sagt er dir, hey, mach das, setz das um, was nicht dir aufs Herz legen. Und die, 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 die Werte, die Prinzipien, die Gott gibt, gehorsam sein. Das ist, wie du, du musst dir vorstellen. Jeder von uns fährt irgendwie um und du ein Lieblingsfahrzeug. Vielleicht ist es ein Flüger, vielleicht ist es ein Auto, vielleicht ist es ein Velo mit schönen Blumen vortroffen. Jeder hat das so sein Lieblingsfahrzeug, oder? Und du musst dir vorstellen, die Werte, die Prinzipien, wo Gott gibt, in mein Leben hineinlegt, dass sie Werte, wo Gott uns gegeben hat, die uns transportieren. Und Gott hat eine Vision mit dem Leben. Und du bist momentan da. Und ich gehe. Und Etwas, was uns in diese Richtung hinführt, sind die Werte, die Prinzipien. Wenn wir diese Leben umsetzen, dann werden wir das Reich von Gott, das er im Himmel parat hat, auf die Erde bringen. Und du wirst sein, das Reich von Gott, das er im Himmel für dich parat hat, wirst du in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in deinen Job, wo immer, wirst du plötzlich sehen, weil du nach diesen Prinzipien, nach diesen Werten lebst. Und darum ist es so entscheidend, dass wir gehorsam sind. Und Autorität nimmt wachs in diesen Menschen, die sehen, dass Gott viel mehr kann als alle anderen. Und aus diesem Grund gehorsam sein. Amen? Und das ist mit der Vision verbunden. Das ist nicht mit dem, hey, mach mal, bring mal etwas. Das ist mit der Vision verbunden, weil Gott uns liebt, weil er eine Vision hat für unser Leben. Autorität wächst in Menschen, die sehen, dass sie gesalbt sind für etwas. Du bist gesalbt für etwas. Gott hat dir eine Aufgabe gegeben. Gott hat dir eine Identität gegeben. Und Menschen, die das sehen, die sind ganz anders unterwegs. Wir lesen hier im Samuel, 1. Samuel 18, 7-9, lesen wir, Samuel, äh, Saul hat Tausende getötet, das hat die Leute haben so gesungen, oder? Heutzutage würdest du so vergleichen mit Kalt, wer verdient mehr? Und dann zum Mal war so der Vergleich, gewesen, wer hat mehr gehilt. Das war ein bisschen anders. Gewesen. Aber ähm, das Prinzip ist das Gleiche. Saul hat Tausende getötet, aber dafür Zehntausende! Und dann Saul wurde Saul sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Das hatte wirklich eine grusige Melodie. Gehabt. Nein, nee nicht. Es war sicher wunderschön, aber der Inhalt hat ihm nicht passt. Ich dachte, sie sagten, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als Nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Genau ab diesem Punkt. Die Eifersucht kommt dann, wenn du dich vergleichen Wenn du auf deine Bestimmung schaust, schaust du auf deine Stimmung. Eine Bestimmung kommt von außen, kommt von Gott im Himmel, der er für dein Leben hat. Deine Stimmung kommt von innen. Und der sollte in diesem Moment auf seine Stimmung geguckt, und die war gar nicht gut. Die war schlecht. Und er hat sich von dieser Stimmung leiten und er hat einversucht, willentlich in seinem Herzen zu Für mich ist so, den Traum, eine Kirche zu bauen, den habe ich seit etwa seit 14 ich bin. Also schon richtig viele Jahre. Und ich habe gemerkt, wie ich mich Schritt für Schritt verglichen habe mit anderen Kirchen, Kirchen, mit anderen Kirchen, die von Leuten haben. Da denkst du immer, meine Güte, wo sind wir? Was stehen wir? Und ich habe mich verglichen, habe mich meine Jugendarbeit verglichen mit anderen Jugendarbeiten. Und plötzlich habe ich gemerkt, es ist so ungesund für mich. Und ich willentlich habe entschieden, ich tue alles äh, den der Facebook-Account auf meinem Handy ich lösche. Und ich sehe immer die Passers, die ihre Fotos posten mit 10'000 Leuten, auch all, die alles mir from, als wir alle. Und dann, ähm, die, die machen alles richtig, wirklich die machen alles richtig. Aber in meinem Herz, das ist mein Problem, hat es etwas ganz komisches ausgelöst. Und die entscheide mich entschieden, ich lasse das nicht zu, weil ich weiß, Gott hat den Plan für mich. Ich weiß, Gott hat die Identität, hat mir ausgesprochen und ich muss mich nicht vergleichen. Ich habe eine Bestimmung und ich lasse mich nicht bestimmen von mir Stimmung, die ich drinnen drin habe. Amen. Und genau aus dem Grund habe ich das vergleichen wie abgelehnt. Und vergleichen sagt, es kommt direkt vom Teufel. Wir vergleichen uns alles, unsere Grösse, so oder wie auch immer, wie das aussehen. Oder... Alle vergleichen sich. Jeder hat seinen Bereich, und er sich vergleicht, Aber wird mal das Bild geben. Gott, die Design, der hat diese Identität gegeben. Das ist meine Pflanze. Das ist wunderschön. Das ist subjektiv. Ist, ähm, ja, wir haben sonst noch Hause, wir haben nur Plastikpflanze, aber es ist die Einzige. Weil die anderen verrecken immer, aus, also, wir kein Wasser geben. Aber es ist die Einzige, oh. Und Gott hat dich designt. Er hat dir Identität gegeben. Er hat dich etwas überlegt. So und so musst du aussehen. Und manchmal kann es sein, dass wir fluchen, weil wir irgendwie vertopft werden. Weil du vielleicht einen Job verdien- äh, verlierst. Und du, ver- du fährst davon vergleichen. Das ist nicht richtig! Und der hat M- mich so Unrecht getan! Ey, und sowieso geht gar nicht. Und Gott, warum? Gott, die Gärtner, die dich designt hat, weiss, welchen Topf, das du brauchst, dass du wachsen kannst Er weiss genau, es gibt Pflanzen, wenn dir ein kleines, kleines Pflänzchen, das wird ungefähr nur ein Topf. Eine grosse Pflanze, die wird kaputt gehen, würde die Wurzeln rausdrücken. Und Gott, die Gärtner, die Gärtner, die dich designt hat, die diet etwas hat für dein Leben, der weiss genau, was du für ein Umfeld brauchst. Darum verglichen, ist nicht göttlich. Es macht keinen Sinn. Es kann sein, dass wir manchmal vielleicht fluchen, weil wir, weil, wir, weil wir was machen, weil, wir, weil Gott uns beschnitt. Weil Gott kommt und er nimmt vielleicht etwas weg oder lässt zu, dass etwas verloren geht. Vielleicht einen Job. Vielleicht geht eine Wohnung verloren, die du gehabt hast und geliebt hast. Vielleicht geht irgendetwas verloren. Und du denkst: Gott, warum hast du das zugelassen? Und wir fluchen und denken: hey, der hat dieses und eines und jenes. Aber ich sage dir eines, Gott, die Gärtner, er weiß, was du brauchst. Er hat dich designt und er weiß, welche Blätter, welche Äste, dass er bei dir sein muss, lassen, dass sie gross und stark werden, dass du wirklich zu dieser Person bist, die er designt hat. Und andere, die du dir manchmal wegnehmen. Das ist so krass. Kann sein, dass wir vielleicht manchmal fluchen, wo wir irgendwo im Schatten stehen. Dass man hier Schatten Schatten vor dem Licht... Oder? Oh. Entschuldigung, Pan, zum Glück ist meine Frau nicht da. Die müssen erst schon alles putzen. Genau. Die steht so im Licht oder da hier von der starken Sonne drüber. So. Drum haben wir eine Plastikpflanze. Ja, 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 genau. <lacht> Jesus, vergib mir. Jesus, das war nicht gut. Genau. <lacht> Zum Glück, drum ist Jesus euer Gärtner, unser Gärtner, und nicht ich. <lacht> genau. So wird's wieder rauskommen. Stark. Stark. Nein, genau. Gott, du uns manchmal in den Schatten hineinstellt, der lässt zu, dass wir im Schatten sind. Dass du nicht an der ersten Stelle bist. Gott lässt zu, dass vielleicht manchmal über Angst promotet wird an deiner Stelle. Und du denkst, Gott, warum? Ich bin so treu und ich gehe jeden Sonntag killen. Das hat nichts mit dem zu tun. Gott hat die Identität in dich hineingelegt. Er hat dort designed und er weiß, was du brauchst, dass es dich nicht verbratet. Und wenn du Chef bist, wenn du eine Chefposition hast, dann ist es das ist eine starke Sonne, die jeden Tag auf dich brennt. Erwartungen haben die Leute an dich und plötzlich, plötzlich verbraten sie dich. Und Gott will dich lieben, will das nicht zulassen, dass du plötzlich unter der Sonne verbraten bist. Und darum kommt es manchmal zu, dass du nicht promotet bist. Aber ich sage dir, Leute, die sehen, die sehen dass Gott für jeden Menschen eine eigene Identität hat, solche Menschen reagieren anders auf solche Situationen. Leute, die sehen, dass Gott eine Art reden muss und alles wieder anders. Das sind Leute, die einen anderen Approach haben. Das sind Leute, die sehen, die sehen ich werde vielleicht umgedoftet, vielleicht ich bin vielleicht mal im Schatten. Aber all das dient dazu, dass ich wachsen kann, dass Gott mich liebt. Amen? Amen! Amen. Amen. Love you, bro. Genau. Vielleicht denkst du manchmal... Vielleicht denkst du manchmal, oh, wenn ich nicht eine Sonnenblume wäre, würde ich würde immer, 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 immer den Kopf hier oben behalten, wenn die anderen schon lange würden, Lampen und in Nachtigene würde schlafen würden, ich würde sogar den Mond noch anschauen, ich wäre so stark. Genau darum ist ein Kaktus. Genau darum hat Gott nicht als Sonnenblumen designt. Darum ver- 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 bringt das Vergleich einfach nichts. Weisst du ich meine? Das ist so krass und Gott hat die wunderschön Design mit ihrer Identität, mit ihrer eigenen Identität. Und je länger, je mehr, je länger ich sie lebe, je mehr bin ich überzeugt, ich bin noch jung. Aber je mehr bin ich überzeugt, dass Sachen, wo passieren, in unserem Leben, dass es kein Zufall ist. Manchmal machen wir vielleicht Found aber in dem Innen du Gott wieder außen, unser Umfeld arrangieren, dass du starker wirst. Und das sieht manchmal nicht so aus. Es fühlt sich auch nicht so an. Aber eine Bestimmung steht über dein Leben. Die Identität hat Gott über dich ausgesprochen. Und er macht immer das Beste, dass du wachsen kannst. Und das ist dein Gott, das ist unser Gott. Und den lieben wir. Und genau diese Wahrheit die der David kennt, soll hat ihn mal herausgefordert. Er hat gesagt, du kannst meine, 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 meine Tochter haben, aber dafür musst du äh, 200 Philister umbringen. Und zwar, weil die ihre Vorhüte mit, Das ist primitiv. Aber er ist wenn du Waffen willst, die kannst du vielleicht noch nicht mehr stellen, aber wenn du eine Vorhut willst, Gell? Ich die, nicht die, die aufklären, das ist jedem klar. Dann muss der Philister zuerst noch killen. Oh, das Bibel, ist fantastisch, oder? Die Geschichte. Ich will selber nicht drauf kommen. Und dann, ähm, dann sagt der Soul ihm: <lacht> du kannst mir die, 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 die 100 vorheben. Also, er müsste sie killen und er genau gewusst, Philister sind extrem stark und giftig. Das ist wie Wespe. Du gehst eins zu drei, das macht der Stich nur noch. Und der David ist gegangen und er genau gewusst, schau, ich habe meine Identität. Und wenn Gott mir hilft, es ist mir gleich wieder zu arbeiten. Und er geht und bringt sogar zwei Jungen zurück. Ha! Das ist, wenn du weisst, egal in welcher Position du bist, egal ob Gott dich vertopft oder nicht, ob du im Schatten stehst von ihm oder nicht, ob du irgendwo nach deinen Gefühl nicht am richtigen Ort wärst, wenn du weisst, wer du bist, Gott bringt dich zum Ziel. Amen? Und Gott sucht Menschen, die ihre Identität, also ihre Autorität, ihre Identität aufbauen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Autorität wächst in den Menschen, die sehen, dass Gott nur ein Wort reden muss, und es wird alles anders. Solche Menschen die haben so einen anderen Approach als Menschen, die immer zweifeln. Menschen, die sehen, Gott muss eins Finger schnippen muss und ihre Situation wird sich verändern. Es haben so eine andere Perspektiven in ihrem Umfeld, in die sie Gott hineinstellt. Weil sie wissen, Gott muss einfach nur eines etwas machen und es wird alles anders. Und darum kann ich auch Situationen aushalten, die vielleicht überhaupt nicht easy sind. Der David hat so eine Situation erlebt. Er hatte eine Situation, die überhaupt nicht easy war. Und ähm, mit dem Soul, der ihn verfolgt hat, er wollte er sogar umbringen. Und dann kommen wir in eine Höhle. Und dann muss der, ähm, der Soul sein Geschäft machen. Und ähm, dann schauen wir die Szenen zusammen an, was dann passiert. Ja, man sieht nicht viel. I've served you faithfully, Lord. As faithfully as a man can, and yet still it seems it is not enough. Majesty. David. Why do you pursue me when I've done you no harm? I could have killed you. Your life was mine to take. Why didn't you take it then? The Lord may revenge the harm you have done to me, but only evildoers do evil deeds, so my hand will not touch you and God will reward you, and you will be king! You are my king! And when you have my crown, will you not kill my descendants? Bury my name! I will not. No! I swear. No? Come then. Come. We'll go home together. is one of the anointed. It's up to God to decide his destiny. Hey Leute, das ist absoluter für der Wahnsinn, was hier passiert, Was sich die Geschichte zuspitzt von einem Ereignis zum anderen. Das ist absoluter Wahnsinn. Der David hat den Saul können umbringen. Er hat ihn können killen. Das ganze Problem war wachsen. Er, der Saul, wollte David umbringen und David hat diese Möglichkeit, seine Anhänger fragte sogar, gefragt, warum hast du ihn gekillt? Und er sagt, er, er sagt die absolute göttliche Wahrheit, die er ist von Gott. Und wenn du die Perspektive hast, wenn du siehst, nicht in deinem Herzen wissen, nicht in deinem Kopf wissen, wenn du siehst, dass Gott ein Wort muss reden muss und deine Situation sich verändern, dann kannst du genau solche Situationen, wie sie David erlebt hat, auch aushalten. Du kannst die Leute unterordnen, die gegen dich wollen, die gegen dich sind, die dich schlecht behandeln. Leute, die, die über dich herrschen, auf eine, auf eine schlechte, nicht auf eine göttliche Art. Du kannst dich unterordnen, wo du weißt, Gott hat diese Person gesetzt. Die Bibel sagt, jede Autorität ist von Gott gesetzt worden. Ja, jede. Aber mit jeder wieder er abrechnen. Mit jeder einzelnen Person, die Gott gesetzt hat, um sein Reich zu bauen. Ich erinnere dich noch einmal daran. Wenn Gott jemand setzt, dann hat er eine Vision für ein Volk, er hat eine Vision von einer Familie, er hat eine Vision für ein Leben, er hat eine Vision für eine ganze Nation und darunter diese Leute zu setzen. Und er gibt ihnen einen Auftrag, die Menschen liebevoll zu leiten und die Menschen weiterzubringen und das Reich von Gott aufbauen. Und dort entscheidet sich bewusst dagegen. Aber Gott wird mit ihnen abrechnen. Aber hier ist es ein göttliche Prinzip. Wenn wir uns unterordnen, wenn wir sehen, wenn wir das Prinzip des Unterordnen verstehen. Wie sich plötzlich Gottes Reich in deinem Leben ausbreiten. und du bekommst plötzlich eine Autorität. Weil diese Leute um die herum nicht verstehen können. Warum hast du plötzlich so eine Autorität, wenn du sprichst, weil du dich unterordnen. Und das kann manchmal so grusig aussehen. Deine Situation ist vielleicht manchmal so aussichtslos. Du bist vielleicht eine Frau, du bist vielleicht ein Jurater, die Mann, du dich schlecht behandeln. Und das kann manchmal so weh machen. Und gell? Versteh mich richtig, der so- äh, David ist vom Soul, er müssen fliehen, weil er ihn umbringen umbringen. Und ich rede jetzt nicht von den Beispielen, wo irgendwie der Mann die Frau abschlägt, weil er immer besoffen ist, ich rede nicht von dem. Ich rede schon mehr von den Familie, die funktionieren, aber vielleicht ist nicht die Familie, die du dir vorstellst. Vielleicht ist nicht die Ordnung, wie du das vorstellst. Vielleicht ist ein Lehrer, der schlecht ist zu dir. Aber ich bin so überzeugt. Wenn du die die Perspektive hast, dass Gott ein Wort muss und dann wird äh, sich plötzlich deine ganze Situation. verändern. Dann wirst du ganz anders reagieren auf die Person, die dich schlecht behandelt. Amen. Und äh, wenn wir diese Perspektive haben und wissen, schau, Gott hat eine Bestimmung für mich. Er hat eine Bestimmung, er hat einen Plan mit meinem Leben. Und die ist unabhängig von dem, was auf mich herum passieren kann. Die Bestimmung, die du hast in deinem Leben, die Gott über dein Leben hat ausgesprochen, die ist unabhängig von dem, vom, Menschen, vom Umgang, den Menschen mit dir können haben. Aber die Prinzipien, die Werte, die Gott in unser Leben, hineinlegt, in leben reinlegt, Die sind immer, immer, immer gleich. Das Prinzip der Autorität. Und meine Frage ist jetzt: oder meine, etwas, was ich, ich realisiert habe, ist, dass wenn ich überzeugt bin, dass die Prinzipien, die wir in der sichtbaren Welt leben, sind Autorität der Unsichtbare Welt. Und Gott und die Sichtbare mit der unsichtbaren Welt nicht trennen. Das ist genau das Gleiche. Autorität ist Autorität. Du hast über über Sturm, was Jesus gemacht hat. Du hast Autorität über, über, über Dämonen, du hast Autorität über Krankheit, aber du musst das Prinzip vom Unterordnen musst du verstehen. Und der kommt jetzt im Neuen Testament. Kommt eines Tages ein Hauptmann zu, zu, ähm, zu Jesus und sagt: Jesus, kannst du mit Diener heilen? Und dann sagt Jesus: Ja. Was wo wohnst denn du? Und dann äh, sagt er, oh, Jesus, geht nicht gut aus bei mir, hat nicht aufgeräumt. Aber ich weiß, du musst ein Wort reden. Eiswort Wort, und ich weiß mein Diener ist Geld. Er erklärt euch, warum dass ich das weiss. Und wenn ich meinen Dienern einen Auftrag gebe, sage mach das, dann macht er es. Wenn ich sage, mach dieses, dann macht er es. Wenn ich einen Auftrag bekomme, dann mache ich es. Er hat gewusst, er hat das Prinzip vom sich unterordneten Autorität hat er verstanden. Und darum hat er gewusst, dass die Krankheit von seinem Diener Jesus unterordnet ist. Amen. Und das hat immer ein Glauben gegeben. Jesus sagte, weißt du was, in ganz Israel habe ich noch nie so einen starken Glauben gesehen. Ich glaube, Wenn wir die Perspektive haben, wenn wir sagen, ich sehe, Gott muss ein Wort reden. Jesus muss ein Wort reden in deinem und meinem Leben und alles wird sich verändern. Dann wird Jesus sagen, Ich uh, habe in der ganzen Schweiz an Jesus einen Glauben gesehen bei dir. Und dann plötzlich in solchen Menschen kann Gott Wunder anfangen. Und das gibt dir und mir Autorität. Amen. Und das ist so krass und es gibt manchmal Unterschiede zwischen den Menschen. Wir haben keine Autorität über den Menschen. Du kannst nicht an Menschen. Gott hat uns nicht über Menschen gesetzt. Aber über Situationen. Und in diesem Fall von dem Hauptmann, hat Gott der und, und, äh, dem ein Glauben, weil ich über die Krankheiten gesetzt habe. Und ich bin so überzeugt, ich bin erst noch am Anfang von diesem Thema. Ich weiß nicht, ich weiss nicht viel darüber. Aber ich bin so überzeugt, dass Gott so eine Kraft hat in die Autorität hineingelegt hat, wie wir die anwenden, die Prinzipien verstehen. Es kommt so eine Kraft in dein Leben hinein. Und es hat nichts mit deinen Umständen, wo du drinnen bist, sondern mit deinem Herz. Mit dem Herz. Im Januar hatte ich ähm, hatten ein lustiges Gespräch. Gehabt. Und er mir gesagt, mir, Simu, ich arbeite 100% im ISF. Und dann sagte er mir, Jus kannst du noch behalten. 50% machen Use und 50% Producing. Und dann sagte er mir, 50% Producing gibt jemand anderem. Du musst für etwas Neues schauen. Suche einen neuen Job. Logisch, wie jeder. Wie, wie jeder. Du und ich habe ich gedacht, du bist ein blöder Schafsickel. Das sind so Emotionen. Das ist so das ist so stimmig, oder wie mir in ist gsi Aber dann habe ich eines gelernt, das Prinzip, Gott leitet mir durch eine Klausel. Und was er macht, ist nicht falsch. Sondern ich vertraue Gott, weil Gott wird Gott die Menschen setzen, Gott Autorität die Autoritäten setzen, Gott hat eine Lösung gesetzt. Und darum vertraue ich Gott, dass Gott mir durch eine tut leitet. Und dafür für ihn beten. Und mit dem anderen beten wir aber jeden Morgen, Mente Morgen, Hauptstunden betten für ein Feuer, für mehr Leidenschaft, mehr Eligäs, mehr Kraft. Und, und, und wir haben angefangen für ihn zu Viel mehr Freund und Real die ganze Familie. Wir glauben, sie die Gesalbte Gottes sind die gesalbten Gottes. Sie sind die Gesalbte Gottes. Und darum bete ich für sie. Dass sie noch bessere Leiter werden, dass sie noch mehr Kenntnis bekommen, dass sie noch mehr weise Entscheidungen treffen. Und was es bei mir nach ausgelöst hat, ist so krass, dass ich mich so entwickeln und, und, und meinen Charakter verändern Und Gott hat mir so viele Sachen aufgezeigt, die ich nicht hätte gesehen, wenn ich das nicht passiert wäre. Fantastisch. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann plötzlich bekommen wir Autorität. Und wenn wir beten, wenn wir beten für Leute, die gegen uns sind, und Steine, die der Teufel uns durch, durch, durch Leute, durch Menschen, vielleicht, was es ausgibt, also dass der Teufel Steine gegen uns werfen, wir die Steine packen und die Steine setzen. Nicht, wir lassen uns nicht la, la, la vom Teufel mit Sachen, die er gegen uns wirft, durch andere Menschen. Also, wir packen die Steine und wir setzen sie als Meilenstein, vor also Autorität. Und sagen, hier ist ein neuer Autoritätsmeilenstein, wo ich setze. Und heute würde ich nicht irgendwie aber gehen, heute ich nicht auf die Knie gehen, heute will ich nicht depressiv werden, heute würde ich nicht entmutigt werden, sondern heute würde ich ein neues Zeichen setzen in meinem Leben als Christ. Und wieder würde wieder Aufstand, ich einen Unterschied machen. Genau diese Situation, ich brauche wirklich, weil wir beten, ich bin so überzeugt, wir gehen am der gerade eins und fressen zurück. Ich denke, er kann mich kaputt machen, vielleicht entmutigen, kann, keine Ahnung, Beziehung zwischen dem Kloel und mir kaputt machen, was auch immer. Aber ich habe ihn gefressen, weil mehr für ein Kleus das hat einen Impact in seinem Leben. Amen. Und wenn wir so weg sind, <lacht> äh, es, es, geht, es geht nicht um mich. Ich will wirklich verstehen, ich will mich nicht mehr da in den Vordergrund stellen und sagen, schau, super, mach, mach, also, mach so. Aber nicht, <lacht> es geht nicht wegen mir. Es ist nicht wegen mir, sondern mehr um Prinzipien. Wenn wir die Prinzipien von Gott verstehen, dann kommt so eine Kraft. In deinem Leben. Und wir machen einen Unterschied. Und dann ist es noch alles anders, etwas anderes, Und jetzt sind es auf dem Herzen, ich will das noch teilen. Und ähm, dann mit dem beenden. Typen, wir wissen, eine Challenge die wir haben, eine Herausforderung, etwas, wo so, so, ähm, so Steine, die nachher wirft, dass ich, die wirft, Menschen nachher die ist die Sucht, ist die Abhängigkeit von Pornografie. Und ähm, das, ist, das ist wirklich für viele so eine Challenge. Und das ist etwas das ist wie eine Autorität, etwas, was Autorität hat über dein Leben und viele, auch Christen, die Jesus lieben, die mit Jesus unterwegs sind, die vorher super Menschen, merken, hey, ich komme nicht weg von dem. Ich bleibe immer drinnen. Aber genau hier gibt es das gleiche Prinzip. Pack die, pack die Steine. Von der Bindung, von Pornosucht. Pack die Steine. Setz einen Meilenstein und fahre für die Frauen auf den Betten. Du für Pornodarstellerinne Pornodarstellerinnen bitte, du für die Pornodarsteller bitte, wenn du ins Puff gehst, du für die Weisst Was ist passiert? Ich weiß, es ist schräg, das zu sagen. Aber was ist was passiert? Dein Herz wird sich verändern. Und etwas, das über dir hat, Autorität hatte, wirst plötzlich du plötzlich Autorität haben. Weil Gott dir plötzlich eine neue Perspektive geben für die Frauen. Und ich bin so überzeugt, dass du regelmäßig jeden Tag, wenn es gibt auch Frauen, die das übrigens machen. Ja, ja, und ähm, genau. Und ähm, ja, es ist einfach so, mit meiner Familie kann man offen darüber reden, oder? Aber der Punkt ist, wenn wir es machen, wir für die Leute anbeten, entwickeln wir plötzlich eine Liebe für die. Du siehst nicht einfach nur ein Produkt, ein Objekt, sondern du siehst, das ist eine Person, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von Gott. Und vielleicht nicht das machen, was er sich wünscht. Aber das ist eine andere Perspektive. Und ich bin bist so überzeugt, dass wir jeden Tag für dich Debatte Plötzlich werden wir Autorität haben über solche Situationen. Ich meine, stell dir mal vor, es das sein kann wenn wir sagen eines Tages im Jahr oder was immer, wenn wir jetzt so uns auf den Weg machen einem Jahr mit Reisen, eisen, ist eine Pornofreie Chille. Ha! Es gibt Studien, die sagen, die ganze Industrie würde zusammenkämen, wenn Passer's nicht wären. Würden die irgendwie auf dem Evangelisieren und so weiter, würden die, wenn sie unterwegs sind, um reisen, von Gerichten und so weiter, können sie Pornos das Sei dahingestellt, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, es hat einen Impact auf uns, auf dein Leben, auf deine Ehe. Gott hat das nicht, weil er eine Vision hat für dich. Du bist nicht schlechter oder besser, wenn du es machst oder nicht machst, weil Jesus hat deine Identität definiert hat. Aber du lebst nicht den bestmöglichen Weg, den Gott sich für dich geplant hat und ausgedacht hat. Und lass es machen. Lass in die Autorität hineinstehen. Gehorsam sein. Bis zum Schluss nicht sagen, Pörno ist heiße, ich bin sonst treu, Das bringt nichts. Lass uns gehorsam sein. Lass unsere Identität nicht definieren durch das, was wir erleben, umtopft werden oder im Schatten stehen, sondern über das, was Gott uns über uns hat ausgesprochen. Und lass uns in dieser Bestimmung leben, die Gott für mein Leben hat, in dieser Bestimmung leben und wissen, Gott Gott ein Wort und deine Situation verändert sich. Crazy. Und dann läufst du plötzlich so easy.